0: Vindo Taverno da Nunta Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo ao nosso Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite para quem já está com a gente aí. Já queria, já de cara, agradecer aí a inscrição do The Alto Pio, pio, não sei, mas que se inscreveu aqui no nosso canal. Muito obrigado por deixar essa Prime com a gente Uh, também queria agradecer a primeira vez do chat do Contos Lúdicos. Bem sou, sou eu, sou ah, eu. Ai, você? Então, muito obrigado. <risos> muito bem-vinda aí. Então, e já aproveitar também apresentar a nossa convidada, né? Aliás, qual que é o teu pronome, né? É sempre importante a gente perguntar. Você eu acertou, eu
2: são pronome suênio, ela e dela. Beleza.
1: Então, seja muito bem-vinda ao movimento de PG e ao ah, nossa, tá vendo?
2: Se apresenta pra galera aí, antes da gente falar do tema, fala o que tu já fez, o que tu não fez, o que tu quer fazer, aproveita o
1: espaço é teu aí. Oi,
2: pessoal, meu nome é Naomi, eu sou narradora de RPG do projeto é, Sociocultural ou Contos Lúdicos. Eu também sou designer de RPG de mesa, aparentemente, né? É, sou também autora, escritora, aí. É, Fui uma das escritoras do livro Mar de Lírios, que venceu o, o Goblin, Goblin de Ouro, Goblin Dourado? Oh, Goblin de Ouro? Que é de ouro, de, né? de ouro, né? de Ouro, ano <risos> passado. E, e faço várias coisas aí, sou advogada, sou, quero, quero uh, começar a traduzir também, sou revisora de texto. Uh, se eu tiver um projeto de RPG, alguma coisa nele eu consigo fazer.
1: <risos> Cheio de bola. É, a gente hoje. Bom, hoje a gente então vai falar um pouquinho sobre este novo projeto né, da Naomi, que é o CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização. Que pra quem não sabe o que, que é, a gente vai explicar hoje. Mas é um financiamento coletivo, é então, tá em financiamento coletivo. Já tá quase batendo a meta. Eu confio no poder do chat que a gente vai bater essa meta, será
2: que hoje? Vai
1: ser legal, hein? A pessoa de bater a meta...
2: São uns 14 ou dois, bate a meta. Olha aí,
1: será que a gente consegue? Vamos ver, a galera vai chegando aos pouquinhos e a gente já vai cobrando aí. Mas galera, a gente vai falar um pouquinho mais sobre... E se você não puder ajudar, já adianto, compartilha com quem pode. Vai nos grupos de RPG, porque é uma proposta muito bacana, bem diferente realmente, tá? Não é uma... a gente tá tendo uma polêmica recente de OGL aí, né? O GL e tal, RPGs <risos> um parecido com o outro, clones um do outro. É, eu não, não, não li ainda o sistema, tá? Não li, eu admito que não li ainda, mas só por ter um D6 na capa me parece que não é D20 sistema, mas a gente vai tá falar é. sobre ele. <risos> Raulzito, tá tudo bem contigo? Só pra galera escutar a tua voz aí? Tá tudo bem, cara. Tá Obrigado bem? por perguntar. Ah, que bom, cara bom que tá bem. Tá com a barriga cheia, (risos) Raulzinho? Bom, bastidores à parte aqui, vamos começar então. Vamos começar então falando um pouquinho sobre onde surgiu essa ideia, né, que tipo, como tu escreve lá no, no próprio financiamento coletivo, é o primeiro RPG do mundo sobre o sistema penitenciário. Se é o primeiro. Tipo, alguém já pensou nisso, com certeza, de tipo, as pessoas pensaram sobre tudo, né? Mas ninguém parou pra fazer, porque imagino que deve dar um trabalho absurdo. Mas da onde surgiu essa ideia maluca? Maluca, eu vou dizer o porquê, já, já me explicando, de fazer um RPG que ninguém nunca fez, não tem base. E sobre um negócio que é extremamente polêmico, né? Que é tipo. Bom. É polêmico, a gente sabe que é um tema polêmico, penitenciária. como é que funciona, eu né? O sistema é um... penitenciário é uma coisa bem...
0: Pode falar, Raul, desculpa. Eu, eu diria que é um tema sensível, assim, mais sensível, que polêmico, né?
1: verdade. Obrigado, Raul. Polêmico, não, acho que não seria a palavra realmente, é mais sensível. Porque tem, amb... tem gente que é extrema por um lado, tem gente que é extrema por outro, tem gente que não sabe muito bem o que pensar, mas... Aqui tu tem que estudar isso, tem que falar um pouco mais sobre isso, tem que ir a fundo nesses, né, nessa que... pesquisa. Então começa explicando para onde surgiu essa ideia, tipo de, e come... também né, maluca pelo fato de querer publicar uma coisa no Brasil que
2: é, é, é um outro. <risos> a parte um mais outro difícil país. com certeza. Então uh, eu até descobri que existe um sistema chamado Endurance que é sobre um planeta prisão, uma coisa meio alienígena assim. É do mesmo criador de, de fiasco, mas sobre o sistema penitenciário, do jeito que ele é, não existe nenhum. E a gente vê em outras mídias muito sobre prisão, né? tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Tem... Vamos, vamos ficar no Brasil, tá? Tem muitos filmes, muitos filmes grandes, assim. Talvez os maiores filmes do Brasil, eles são sobre cadeia ou sobre... Favela, sobre a quebrada, sobre a periferia, e tem muitas séries também até hoje. A gente tem a Irmandade, a gente tem várias séries sobre também. É um tema muito, muito explorado, e no RPG não é.
0: Na, na música também, né Sim. tem o clássico Diário do Detento do Racionais,
2: que é uma das maiores inspirações para o jogo uhum. existir. E esse, essa ideia surgiu, de um, foi bem simples, por conta de uma ex-namorada eu comecei a, a frequentar mais a quebrada, periferia que de uma cidade que nem a cidade que eu moro uma cidade mais próxima e eu comecei a frequentar esse ambiente e como eu gosto de RPG, eu levei o RPG para apresentar a galera levar os meus sistemas preferidos ninguém gostou não não, não vingou assim e eu fiquei refletindo tipo, Pá, por, que, que, eu, por que, que a galera não gostou tu gosta tanto desse sistema e ninguém lá, lá se interessou Aí eu pensei, as referências que eu tenho, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu sou uma pessoa de classe média, eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa que tem grau superior, eu sou uma pessoa com inúmeros privilégios. Eu tenho referências que são muito diferentes das deles. Muito diferentes. Então, eles não vão gostar disso que foi feito pra mim. Eu vou criar um jogo que eles vão gostar. Então, vou criar um jogo pra eu poder jogar com essa galera. E aí, eu criei o CDR. Então foi uma proposta pra...
1: Quase como pra apresentar RPG pra um público que teoricamente... Teoricamente não. Não é teoricamente. Que não tem acesso, né? Que não tem esse interesse principalmente.
2: Como tu falou, né? Você proposta... ainda, ainda levou um pouco longe, porque bem, a bem dizer foi... Eu criei um jogo pra jogar com a minha namorada, é isso.
1: Tá. Mas, mas acabou se tornando algo maior, né? A gente não pode dizer, Sim, não. com certeza. Bom. <risos> Por fins de marketing <risos> Brincadeira mas, é, mas isso que eu falei é muito real Porque a gente teve algumas conversas já aqui na taverna Várias Falando sobre o acesso ao RPG E A gente chegou a conclusões diversas Às vezes eu chego numa, às vezes eu chego noutro Depende do que, que eu tô conversando Eu não me decido ainda sobre isso E a gente deixou A última, a última vez que a gente falou sobre isso A gente falou que o RPG ele é extremamente hum, Acessível Acho, porque ele é um RPG que Eu vou dar um exemplo aqui, que tá fácil Na minha mão que Consegue jogar com marca página Sabe? Esse aqui é um dos RPGs que eu conheci Que é o mais simples Que é o caminho RPG Que é um RPG em marca página, tá ligado? Que legal E cara é... Então ele é extremamente Acessível, só que em Ser acessível não quer dizer que Todo mundo vai ter interesse Por causa que, às vezes, as referências... né, Bem que tu falou, sabe? Tipo, tá, beleza, medieval e tal. Não tô dizendo que a galera da Quebrada, não... Que a galera né, que vive nessas regiões mais periféricas não vão gostar de um medievalismo ou coisas do tipo. Pessoas e pessoas, né? Cada um tem a sua, sua própria história, né? Mas, às vezes, não é uma coisa que a pessoa vive. Às vezes, a pessoa tem outra
2: cultura,
1: né? Então pode ser realmente que vire uma, uma
2: barreira. Né? <risos> é uma galera que ouve muito racionais, que ouve muito sabotagem. Então. Cara, isso tá sempre sendo falado. assim sempre É uma mídia que eles consomem. Então, vamos fazer LPG com, com essa mídia. Tem, um, tem uma galera aí sem RPG, pô.
1: Com certeza, com certeza.
2: O acessível não, não é só no, no, no formato, né? Assim, é claro que, tipo, a galera da, da Quebrada nunca vai poder jogar RPG, porque ca- a ideia é caríssima, assim, né? DVD. Sim. Uhum. Mas também a acessibilidade tem que ser fácil de entrar conscientemente naquela ideia.
1: Com certeza. <risos> Não, e, e também tem uma questão, é, que por mais que ele seja barato, ele tem que chegar pra essas pessoas de alguma <risos> forma. Né? E eu conheci o RPG porque eu, tipo poderia ter vivido a minha vida inteira sem nunca ter ouvido falar de RPG. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem nunca ter ouvido falar de RPG. Ainda mais, a gente gente pode tirar como antigamente. A gente não não via na na televisão, não via na internet, não via. Não tinha internet direito, né? Então, alguém tinha que te apresentar o RPG. E essas pessoas vivem essa realidade. Por mais que eles tenham acesso à internet, por mais que eles tenham acesso à Netflix, vê lá, às vezes, no, no Stranger Things da vida, né? Vê lá na televisão, às vezes, alguma coisa passando Fala sobre RPG Mas tipo, tá, como é que começa? Onde é que eu pego isso? Então tem que ter um interesse também E jogar bola vai dar uma grana diferente De tu jogar um RPG, tá ligado? Tem isso também né? A, a própria... Posso estar tá sendo talvez um pouco... É, sei lá, mas a, a, a própria... Ter o tempo livre para fazer essa atividade É diferente Né? Uh, eu não, não tenho essa vivência, então é pra mim um pouco complexo falar. O que a gente tem é o que a gente vê, né? É, mas eu, eu imagino que seja uma coisa meio que assim, né? Uh, a, a Naomi pode falar um pouco melhor, que tem, pelo, pelo que eu imagino, deve ter dado uma estudada pra conseguir um pouco mais sobre. Uh, mas as tuas referências são mais de, de conversas, ou tu chegou aí alguma dessas. dessas é, centros de, de complexo de detenção e ressocialização, né? Pra não dizer cadeia, que é o termo vulgar, né? Uh, tu chegou aí fazer alguma pesquisa? Tu trabalha com isso? Quer falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa também?
2: Não, nunca pisei num presídio. É, não sou criminalista, sou advogada mas não sou criminalista, então talvez eu nunca pise mesmo. É, o jogo ele é mais, ele trabalha mais uma opressão de forma ideológico é, eu, te, eu tive revisão sensível do, do, do jogo, tinha uma pessoa me acompanhando né, para criar de forma responsável o conteúdo mas ele traz mais eu me basei muito mesmo na cultura a respeito do tema então ele traz assim, coisas muito ideológicas, é um jogo onde você é um detento numa cadeia numa prisão você tem poucos recursos, você morre fácil. É um jogo sobre opressão. Sobre ter medo. Sobre sentir medo. Sobre... É, não ir pra porrada. Sobre ter medo disso. Porque eu não tenho condições de ensinar alguém. De educar alguém sobre prisão. Não tenho condições. Nunca fui presa. Ninguém da minha família nunca foi presa. Eu nunca vou conseguir fazer isso. O que eu quero fazer é criar um jogo que as pessoas vão jogar e vão ficar com uma opinião atrás da orelha, para elas mesmas irem se educar, estudar descobrir, ir atrás e formar uma opinião, eu tenho uma opinião é, eu, eu sou muito a favor do abolicionismo penal, eu acho que a cadeia no Brasil ela é não não funciona então, eu já fui em alguns eventos sobre isso, eu já dei uma estudada nesse tema assim, do ponto de vista teórico mesmo e eu quis traduzir ele num jogo então, é um
1: jogo contra a cadeia mesmo. É, assim, é, eu imagino que a principal coisa de uma pessoa que vai jogar, a principal emoção, o principal sentimento é acabar com essa ideia que a gente escuta na rua de ah, o preso vai pra cadeia, fica lá de boa, não precisa trabalhar, ganha auxílio e recusão, ganha blá blá blá, vive bem bom, comida... A gente sabe que não é assim, né? Você tem que ser muito cego pra achar que realmente é essa maravilha, né? É... Então, é. pelo menos isso Eu espero que as pessoas tirem Dessas experiências jogando o jogo, né?
2: Eu quero que elas mesmas vão atrás E descubram por si só
1: Claro, claro Bom, vamos falar um pouquinho de sistema Né? Estamos uhum. falando de RPG Sistema que tu utilizou pra Se baseou pra criar O sistema totalmente do zero Tu usou alguma das mecânicas Uma das engines, gines Famosas Como é que foi isso?
2: Sistema CDR Criei ele do zero mesmo É uma uma mecânica que conversa com a narrativa O jogo é muito narrativo, ele é muito descritivo E eu precisei de uma mecânica que conversasse com essa narrativa Então é, É um jogo com dois DCs Você... Na verdade ele é bem simples assim Já me disseram que é um bom sistema Para iniciantes né a maior Para mim a maior O a maior show O maior pano desse sistema é que o jogador Não faz nenhuma conta, só o narrador Que é o contador de causa né? Então você tem uma dificuldade Para conseguir alguma coisa Que é a complicação E aí o narrador vai falar assim ah, A complicação disso é 10 E aí faz, faz assim com os dedinhos você tem um, um atributo Você vai usar corpo Quanto é o seu corpo? 1 um. ah, Então ficou 9 Você tem uma, uma arma com você? Ah, tem uma faca Ficou três. Tem mais coisa de ordem? Tem isso isso, isso. Ficou 7 Agora é sete. rola os dados E você tem que alcançar 7 Então o jogador só vai rolar dado. Quem se preocupa com as contas é o narrador Isso é algo que Eu acho muito legal Como jogador eu não quero fazer continha Como o narrador é a pessoa que mais tem que conhecer o sistema, nada mais justo do que ele se responsabilizar pelas contas. E são contas simples, fáceis, não tem muitas mecânicas para atrapalhar ele além de fazer isso. Então, é basicamente um um sistema de você ir minando a dificuldade do desafio. O que você tem na sua ficha não torna as coisas mais fáceis, só tornam elas menos difíceis. Porque nada é fácil para quem tá preso. Uhum.
1: Então,
2: essa é a ideia básica do sistema.
1: Entendi.
0: Uh, Raul, alguma dúvida? Algum questionamento até então? É, cara, eu, eu tenho uma, uma pergunta para fazer, já que tu roubou minha pergunta que eu sempre faço de sistema,
1: uhum. né? <risos> tu me mandou uma foto de comida antes
0: de eu um jantar. Revenda. <risos> é, então, é, eu vou aproveitar e perguntar, né? Tipo. É, já que tu falou que, que teve é, esse cuidado digamos assim de é, pelo menos buscar conhecer e atrás revisão sensível e tal é, eu queria saber em que nível tu tu mostra esse cenário digamos assim sabe se tipo na, na no texto do jogo digamos assim se tu tem descrição de sei lá facções dentro do dentro dos presídios se essas facções elas são é, fictícias ou não né então é, é, essa é, essa descrição assim tipo do, do quanto que dá para mergulhar nesse mundo com, com com o jogo né com esse livro hum.
2: ah, o jogo ele é bem ele é quase um, um sistema genérico no sentido de que assim com certeza vai ser dentro de, vai se passar dentro de uma cadeia mas a cadeia ela pode ser do jeito que o grupo quiser Pode ser feminina, masculina, 1980, atual. Então você monta do jeito que você quiser. Aí a gente tem uma sessão sobre as alas da cadeia, né? E tu vai também, tu pode montar ela como você quiser. Ah, vai ter enfermaria, vai ter parte, vai ter campo de futebol, não vai ter campo de futebol. Enfim, eu não falei de nada real, sim. Ah, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, o para não falei nada disso. que é, eu tô. Quase me sentindo uma criminologista ultimamente, de tanto que eu vejo e falo dessas coisas, mas eu não coloquei nada de real assim no jogo. Então ele tem mais. Ele é muito. ele trabalha muito no campo ideológico das coisas. Então, você pode montar uma facção com o seu personagem, e aí você que inventa ela. Tá? É, não tem facções de verdade, não tem. É... Detentos famosos de, de verdade Não tem presídios De verdade que Complexo de detenção e ressocialização É um nome super genérico Que podia ser qualquer cadeia de qualquer tipo Em qualquer lugar do Brasil Inclusive eu eu criei Cada palavra eu peguei de um presídio Diferente assim Eu fui eu peguei uma lista com todos os presídios do Brasil ah, Esse aqui é complexo, esse aqui é detenção Esse aqui é ressocialização Não tem o um nome então ele é muito mais ele é muito mais genérico e, e vago nesse sentido.
0: Uhum. E eu vou dizer que esse nome né, CDR é um nome que que me traz muito sofrimento porque ele é a extensão do arquivo de coreldraw. Então...
2: <risos> esse nome me traz muito sofrimento porque eu namoro uma menina atualmente, que ela é nove anos mais jovem que eu. Uhum. E aí, eu falei assim: amor, ah, CDR, tipo, CD Rum, é mó fácil de lembrar. Aí ela: o que, que é CD Rum? <risos> eu nunca me senti tão velha. É, é, é <risos> aí Pra é quem usou o disquete, né? É. <risos> bom, escondido, Rosito
0: é, Eu acho que sim.
1: Não, eu acho interessante isso é, de não ter nada real, porque se a pessoa quiser fazer, usar as facções reais, ela usa. É, fica a critério do jogador. Eu prefiro isso. Sendo bem sincero, assim talvez me queimando um pouco, mas eu prefiro sempre jogar com sistemas Cria de GURPs, né? De sistemas que não te apresentam um cenário pronto, coisas prontas, porque sempre que eu tive experiências. No passado, né? Na minha iniciação com RPG, que tinha cenários prontos os mestres eram muito chatos. Não, isso tem que ser assim, porque é assim na história. E daqui a 5 anos esse cara vai ter essa espada. Então tu não pode pegar essa espada agora. Um exemplo nada a ver, mas explicando. Então eu acho interessante. Eu acho bem melhor isso, até porque, primeiro, que não é, não é a ideia, né? A ideia é não contar a história das pessoas que. Contar a sua história lá dentro, né? Então, se você quiser fazer um personagem que existe, você estuda sobre esse personagem e você cria esse personagem, né? Então é uma uma questão diferente aí. Ah, Cara,
2: imagina, sei lá, eu boto aí alguém de verdade, chega na pessoa e... É dor dor de cabeça, sabe?
1: Tem isso também, sim, isso também.
2: mas que é um um tipo de... de, de, Um tema muito sensível aí.
0: Né? Né, é. Uma outra pergunta que eu tenho que eu acho que é bem pertinente, né? Porque é um jogo sobre sistema carcerário, assim. Então eu queria saber do ponto de vista da construção de personagem, assim, sabe? De, é, o, o quanto que, que, digamos assim, tu tem de é, possibilidade dentro dessa ideia de tu fazer um, um cara que foi preso injustamente, digamos assim, não cometer um crime, até um cara que é um completo psicopata, assim. Se. se o, o sistema abrange esses extremos assim, ou se ele se concentra n- numa faixa aí desse meter?
2: Cara, o crime que a tua personagem cometeu pra estar tá dentro do CDR nunca é falado. Se você quiser, você pode criar, mas o jogo não exige, o, o, o sistema não, não tem espaço na ficha para colocar isso. O livro, o livro diz, cara, aqui dentro, se tu é inocente, se tu é culpado, não importa, tu é um número. Que é um registro num papel que tá numa gaveta. Mas se tu é inocente, vai dar tua interpretação, né? Ou, ou se tu é culpado também, vai dar tua interpretação. Os, os, os botões que estão lá dentro não estão nem aí pra isso. E uhum. o, o narrador também não tá, o jogo também não tá. Você tem, ah, tipo, fits, né? Que são os que eu chamei de privilégios, que dão aí uma, um quê de. de Personalidade para sua personagem. Então, se tu quiser fazer um cara que. que ele já é, já é. Já vem de facção e tal, se tu pode fazer um cara que é bom de briga, um cara que tem. Ah, vantagens que remetem a esse passado dele, né? Ou se você quiser fazer um cara que é inocente, de repente você pega lá uma dos. Dos, dos privilégios, que é a heroína que pede esmola no busão. Você tem uma mãe ou, ou uma membro da família que te ama, que vem te visitar, que não esqueceu de você. E quando você morre a primeira vez, você volta com um de vida pra, porque você lembrou dessa pessoa. E eu gosto muito desse privilégio, porque, tipo, quem aqui tem uma mãe que te ama? Todo uhum. mundo. algo normal. Lá dentro é um privilégio. Então é acho que. Isso, né? É muito louco isso, É muito louco. Acho que chamar as vantagens de privilégio é um dos toques mais legais, assim, do sistema. E é por meio deles que você pode dar um... um completar a, a descrição da sua personagem. Mas o crime mesmo não importa.
0: Uhum. A, a pena é definida?
2: A pena... Ah, a pena funciona assim. Você já tá lá há X tempo. Não, não precisamos dizer quanto. Você tem um campo na ficha que são cinco, cinco pontos de pena. Você começa com zero pode começar com algum valor também. Aí você tem a gana. A gana é o seu desejo para essa sessão. Não pode ser um negócio que quero sair da cadeia, porque com certeza não vai acontecer nessa sessão. É um bagulho Ah, quero comer arroz com frango hoje. Muito fácil. É o seu desejo para essa sessão. Quero conversar com meu filho, que, que tem, um, tem um cara me impedindo de usar o telefone, quero conseguir desenrolar isso. Conseguiu fazer, conquistar esse desejo, você ganha um ponto de pena. Por quê? Cada vez que você realiza um desejo, rolou um desenvolvimento de personagem na narrativa. O Desenvolvimento de personagem acompanha de uma passagem de tempo que não precisa acontecer fisicamente na narrativa. Quando você faz cinco pontos de pena, você descreve como é que você saiu. Você sai. Aí você fez. Você, Raul, fez, saiu. Beleza. Agora a gente vai parar o jogo um pouco... Douglas, você que tá só com dois pontos de pena, passou um tempo depois que o Raul saiu, e você saiu também. Diz aí o que que rolou nesse tempo. Aí o Douglas vai falar o que que rolou. Agora você, Joãozinho, o que que rolou nesse tempo até você sair? Aí o Joãozinho vai falar, ah, pronto, agora todo mundo saiu. Agora a gente vai continuar na quebrada do jogo. Nossa, Quando o primeiro melhor. sai, dá um time skip e todo mundo sai.
0: Uhum. É uma marcação de tempo meio. Abstra... Meio narrativo. Meio abstracto. Pô, achei
1: muito, muito interessante. É bem legal, bem interessante. Mas então o jogo também continua pra fora do. Da, da... centro. Não, complexo de detecção e socialização.
2: Aham.
1: Uhum. Isso. Yes. Muito legal.
2: Aí tem um New Game Plus aí. Um uhum. negócio assim. Mas isso
1: <risos> é um suplemento ou, é... ou tá incluso no.
2: tá incluso no. No, no livro base. Ah, basicamente pensar, ele né? adapta as regras de dentro da prisão pro mundão
1: né? Sim, tá, mas aí, aí tem uma, uma dúvida minha aqui Que é talvez um pouco de todo mundo também que, uh, Quando a gente tá falando de presídio ele A gente sabe pelo que, a gente vê na televisão, né? Sempre, sempre isso, né? Gente? Eu pelo menos nunca fui preso também Então não tenho essa vivência mas. Espero não ser também
2: Espero que nunca <risos> seja mano. Né?
1: Porque no Brasil basta estar tá respirando tá, né? e dependendo da tua cor, tem um pouco. Bom, Sem é outro assunto. Mas é... tu vive uma vida recusa, tu vive uma vida Tipo... difícil, né? Tipo, tu não consegue fazer o que tu quiser a hora que tu quiser, tu tem os teus horários. Como é que gira uma narrativa dentro de um, dentro dessa vida para os presos, né? Sendo que às vezes um é de uma facção rival, ou, ou às vezes os caras não se bico por algum outro motivo, não tem nada a ver com facção, ou às vezes os caras são brother, mas sei lá, tipo, então alguém alguém vai para para solitária, alguma coisa assim, sabe? Tipo, como é que funciona uma narrativa nesse sentido?
2: Cara, é muito bom é muito bom para narrador, porque Tu não quer que algo aconteça agora, tu fala, ah, galera, recolheu todo mundo para cela, tá todo mundo preso só amanhã agora. Tu quer separar uma personagem do grupo, ah, o diretor te chamou lá... Você tem tanto controle sobre os jogadores, sobre os detentes, que é muito fácil manipular a dinâmica narrativa do grupo. Então, é, é, eu, eu narrando, né, eu narrei várias vezes, eu descobri que é um jogo que o narrador tem muito poder sobre os jogadores. Então é até complicado, assim. É, alguns narradores aí mais chatos, que a gente com certeza já passou por eles, que gostam de abusar dos jogadores, no CDR ele vai ter todos os motivos, todos os meios, todos os recursos para fazer isso. Então tem que se tomar cuidado, mas é, é também algo que se espera, porque o jogo é, geralmente a gente diz, não dá para perder um RPG, todo mundo ganha. Em é, é, CDR todo mundo perde Jogo de drama, é jogo pra todo mundo perder Então a narrativa ela é bem assim um Fásica A galera tá solta no pátio tem uma hora Vai acontecer uma, duas cenas Agora a galera tá de volta na cela Agora é noite Agora é alimentação Agora dormiram Soltos de novo Agora é o dia da visita Então as cenas são bem pontuais e fásicas as narrativas acabam sendo repetitivas, mas também é porque eu, eu nunca vi outra pessoa narrando, só eu narrei CDR. Até hoje, que eu, que eu tenho assistido, né? Então. Vai ter
1: outras pessoas aí. Vai ter, vai ter,
2: vai ter, vai ter. Então, mas geralmente ele vai nessa, nessa pegada de rotina, de cumprir uma rotina.
1: Entendi. Entendi. Bom, legal, legal. Eu acho que dá realmente bastante. Eu acho que é uma. É um às vezes a gente joga alguns RPGs que a gente costuma falar, não, esse é um, é um sistema, um cenário que ele é bem difícil pro narrador. Eu acho que aqui é o contrário, né? E eu acho que essa é a ideia realmente. Né? Ele é difícil pro jogador. O jogador não tem a liberdade que ele tem em outros RPGs, e eu acho que isso é o tema do, 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 do sistema, do cenário, né? Então, acho que conseguiu encaixar bem Assim a, a temática, né? Mas. Uh... Assim, tu tem, imagina que tu tenha feito playtests e tudo mais, já alguns com a galera e tal. Como é que tá a recepção do, do público Para esse tema, como a gente falou, sensível, assim? É, a galera tá abraçando, o hate, como é que tá? Como é, como é que tá essa, essa história? Pra, conta pra gente aí.
2: Cara, se teve críticas ou hate, não chegou em mim. Não chegou a minha pessoa. realmente não quero que chegue, porque CDR não é um grande estudo sobre o abolicionismo penal. É só um joguinho, é só um joguinho É um joguinho que eu fiz pra me divertir Eu tô dividindo com a galera, assim é, Não é um, uma coisa Pra se levar tão a sério assim Então eu tô de boa Quem jogou, gostou é, Teve jogos bem sérios Bem dramáticos, que é o objetivo Mas também teve jogos que foram Engraçados e, e Que eu me diverti, eu joguei no, no canal Tribo do Goblin e ah, ah, foi o, o Toguro Contra o Monarque na cadeia Foi <risos> bem Foi Cara. bem palhaçado assim Então eu tô, tendo, eu tô me divertindo muito com o CDR E quem jogou comigo Gostou Por enquanto Só coisas boas
0: assim. É uma Parada que eu acho um pouco difícil conceber assim, de Transformar isso numa coisa Meio humorística assim mas, ao mesmo tempo, pensando agora, é meio que um caminho natural de vários outros jogos. assim Tipo, se ela é. joga Vampiro a Máscara, chega uma hora às vezes, que culto. o negócio vira zoeira.
1: Do nada a galera tá rindo, tá ligado? É. é mas, mas, assim. Mesmo até... que seja é. aquele
0: riso de nervoso, às vezes. assim é,
2: é um joguinho simples, de um sistema fácil, então dá pra fazer Sim. qualquer Sim. coisa no final dos contos.
1: Mas, até mesmo, se tu pegar alguns filmes, é... tem filmes tem um filme excelente que eu vi recentemente, mas ele é de 2007, 2005. Que é Estômago o nome é do
2: Maravilhoso, filme. Maravilhoso, eu o filme
1: amo. É sensacional, assim, é muito foda. Assim, começo ao fim, ele é muito bom. E, e, tipo, ele é meio humorístico, assim. Dá umas risadas em alguns momentos do filme. tipo E, algumas, e são cenas, tipo, <risos> spoiler, tudo que eu falar aqui é spoiler. O filme, ele é contado... Pra quem, pra quem curte aquela parada de que o filme não tenha, não começa e acaba numa linha só, né? Ele vai e volta, vai e volta e tu vai descobrindo as coisas ao longo do filme é, e, tipo, e ele é nessa parada, tipo, tem várias cenas ali que tu dá risada com, com as coisas que acontecendo no meio da cadeia ali, sabe? Tipo, só que daí depois descobre o final e daí fica,
2: caralho... Ah, e o diretor certamente tem um fetiche com comida, né? É... Não é possível. Com Mas é, existe bom humor dentro da cadeia também. Apesar é. de ser um lugar ruim, um lugar violento, um lugar que cheira a morte, toda a comunidade com, acha alegria em, em algum canto. É uma sim. comunidade.
1: Com certeza. Com certeza. É, então, galera, é, eu acho que dá, dá sim. Não é porque É porque, assim, a gente costuma falar que, às vezes, um jogo, quando ele é muito tenso, ele acaba se tornando um jogo pra te jogar uma história fechada, né? Mas tu mesmo comentou que chega um momento que a galera sai da cadeia, sai da prisão, sai do presídio e vai viver, né? Então dá pra fazer uma campanha longa nesse sentido, né? Às vezes até tentar viver viver na pele de quem tá realmente querendo se ressocializar, né? Tá querendo não voltar lá pra dentro por causa do horror que passou, né? E às vezes falhando e notando como é difícil a vida, porque daí se torna aquela parada de tipo assim: como é que vai conseguir um emprego? Daí os caras olham, presidiário, ex-presidiário. Daí fica hum, Sabe? E tipo, toda essa polêmica vira um outro jogo, mas ao mesmo tempo um jogo que é a nossa vida real, tá ligado? Tipo, pessoas passando por isso. E, tipo, o crime tentando aquela pessoa que já participou e... Bom, é, uma... é, um... é um jogo muito legal, cara. Eu fiquei bem empolgado, assim. Quando quando eu, eu vi, antes de... de conhecer a Naomi, eu já tinha visto ele. Eu falei, nossa, cara, que ideia sensacional. E ele rolou por dentro do movimento RPG. Eu acho que a gente fez uma notícia só. E agora... E daí, tipo, tava falando com a Naomi por outros motivos. E daí ela me apresentou o projeto. Eu falei, nossa, é teu, que, que legal, tal. Falei, não, a gente precisa falar mais sobre, né, porque é uma parada pra mim que é é aquilo que eu falei, é sair daquela caixinha do matar, pilhar e saquear, tá ligado? (risos) Acho que é não mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu acho que a gente precisa de mais propostas assim, principalmente no Brasil, sabe, mais propostas da nossa realidade, sabe? E se você tá achando, ah, pô, mas vai começar com o presidiário, então você para, você senta e faz o seu aí sobre finanças. Seu RPG sobre a vida financeira no. Na né, Faria Lima. Na Faria Lima, exatamente. Andando de patinete no elétrico na na rua e como é difícil. Tipo, nada contra. Tá ligado? Mas, tipo, se você. Eu, eu acho que assim, as críticas sempre são Ah, mas pô, mas tá vendo só um lado da história Ou faça o seu Sempre tem essa possibilidade, né Tipo, é isso, né A gente sabe que, que é, Existem diversos pensamentos Sobre tudo, né Então, não critica O do amiguinho, faça o seu E venda também Afinal de contas, é isso, né Tipo, a gente tem que ter essas opções tá? As
0: pessoas precisam ter opções As pessoas precisam Vive, jogar
1: aquilo que elas vivem isso é muito importante eu
0: acho e, e, e principalmente isso que ah, não falou no começo da, da, da parada da referência né sabe de tu é, aproximar as pessoas da, da temática do jogo né porque é, eu fiquei pensando nisso na hora que tu falou porque é muito engraçado assim que é, a gente mesmo é, que esteja falando aí o Douglas aqui né que somos dois homens brancos heterossexuais esse gênero e mas a gente é brasileiro assim e a gente consome referências tipo sei lá de Dungeons and Dragons que foi escrito por um, um inglês do século XIX lá assim sabe? E, e a gente tipo consome essas paradas às vezes acriticamente principalmente quando a gente é jovem né e eu acho que a, a própria diversidade temática é importante pro, Pro, pro hobby como um todo, né? E pra nós como pessoas, assim. E assim, Nos... é,
1: é... Particularmente, eu gosto do RPG, por quem quem jogou comigo sabe, eu nunca faço um personagem muito parecido comigo. Claro, às vezes eu faço aquele personagem que dá o... Ah, hoje eu não tô afim de quebrar a cabeça, vou jogar com esse personagem aqui, vai ser molinho, né? Mas eu costumo sempre fazer um personagem que seja bem diferente do que eu costumo ser, eu gosto de fazer uns personagens, tipo, que, que realmente me desafiem pra mim Porque eu estudo sobre esses personagens Então, por exemplo, se eu vou fazer um personagem Eu tenho um personagem que é o o Nicolo Ele é um personagem que é bissexual E, tipo, tive que estudar um pouco Como é que... Que não é simplesmente ser o maluco E sair pegando todo mundo No caso dele é, mas por outro motivo Mas eu eu tive que estudar um pouco sobre o caso E eu acho que isso é importante Quando a gente para pra fazer um personagem diferente usando o RPG, pra fazer um personagem que não é o que tu faz, tu estudar um pouco sobre aquilo, tu se coloca no lugar daquelas pessoas e tu começa a ter um pouco mais de empatia pelo outro, né, então eu acho que isso é importante no nosso meio porque o RPG, ele é uma excelente ferramenta pra te criar empatia sobre assuntos que tu não conhece, porque tu precisa estudá-los, lógico, né, gente vai estudar fontes confiáveis por favor, <risos> mas é, então, por exemplo, o CDE é uma excelente oportunidade Pra galera tentar Tá, vou fazer, mas eu, eu você é o um narrador Eu não faço ideia como é que é ali dentro O livro me apresenta um básico Mas eu queria botar um pouco mais de realismo O cara vai estudar E no que o cara vai estudar, o cara vai conhecer um pouco mais da realidade O cara vai conhecer um pouquinho mais de tudo E é isso que é importante, sabe? E eu acho que isso é É isso, é sobre isso o RPG O RPG deveria ser sobre isso A gente fala do do D&D, né, vamos usar o D&D Mas o D&D era um wargame, os caras já jogavam uma parada O cara quis dar um pouco mais de imersão pra aquele jogo E a galera começou a estudar medievalismo sobre isso
0: Eu eu vou vou te interromper aqui um um pouquinho Porque essa parada de estudar, tipo, tem um um lance que, tipo assim a, A gente quando tá, mesmo jogando fantasia medieval Tem um pouco dessa ideia de projetar a nossa própria experiência no jogo, assim e vira uma coisa completamente anacrônica também, né? De, tipo, ó, o cara vê, mora numa vila medieval que tipo, vai no armazém, que é uma loja assim, de coisa, tá ligado? Sendo que, tipo, porra, é, é um, uma economia completamente diferente assim, do que a gente vive hoje, né? Claro, mas, mas o que eu quero dizer, Raul... É que Não, gente... eu, eu entendi o que você quis dizer, você só tava abrindo... Mas, mas também,
1: mas isso é importante que tu falou, porque... Até mesmo no, no CDR, a pessoa precisa ter um pouco de cuidado, vamos dizer assim, porque tu também não precisa fazer exatamente como é, sabe? <risos> Falando do medievalismo, um pouco, quando a gente uhum. vai... Na... Quando... Ih, eu acho que a gente caiu na live aqui, meu computador deu uma loucura aqui. A gente tá vivo aí, uh... gente. Aqui travou. Uh,
2: deu uma
0: travadinha na live, mas acho
2: que não caiu, não.
1: Tá, bom. Tudo bem. Então... Mesmo no medievalismo, por exemplo, a gente vai falar de medievalismo, eu quero fazer um personagem feminino. Não posso, porque as mulheres oh, não pra batalha, porque, blá blá blá, porque. Como assim? A mulher falando comigo. Todo mundo já teve um jogador chato desses. Que é. tipo, ah,
0: não, que e, é uma mulher. Que é um, e, e que é um pensamento completamente anacrônico, assim. Porque, tipo, é,
1: é, mas. mas existiam
0: porque... mulheres na Idade Média, elas faziam coisas, olha só que loucura. Sim, mas, mas o que eu quero dizer é
1: porque assim, daí os caras vêm com essas histórias e tal, e tipo, a gente muda algumas coisas do medievalismo pra se tornar um jogo. Jogo que todo mundo possa jogar com personagens que quiser jogar e foda-se.
2: Se não é o único de história, pô. É, tipo, <risos> e não, é, mas... não existia
1: orc também, né? Não, se tu parar pra pensar, não existia o tipo, elfo, <risos> se tu parar pra pensar. Mas até mesmo no CDR, eu acho que esse senso de tipo, ah, pra se tornar um jogo um pouco mais aprazível, mudar um, algumas coisas. Mas pra te mudar, tu precisa estudar também. Isso é importante. Sabe? Uhum. Tipo, tu precisa estudar de qualquer forma. Às vezes, pra dizer, assim, putz, os tem, caras têm. Tem um ponto têm... de partida, né? É, os caras têm, tipo, uma hora só por dia de, de pátio. Muito pouco, não. Nessa cadeia tem três. Porque sim, Tá ligado? Foda-se,
2: cara. É um RPG. Você vai ajudar o meu jogo aqui, porque eu tenho que narrar eu tenho que fazer tal coisa acontecer, eu preciso de três horas. Pronto.
1: Simples, cara. E o
2: CDR é uma cadeia da sua imaginação.
1: Exatamente. Exatamente. Então eu acho que as pessoas também têm que ter um pouco isso. O Raulito foi falar ali do, do anacronismo, mas também isso, isso é importante, a gente mudar pra tornar o jogo mais aprazível pra gente. Não, nada a ver com o que tu falou na Real, não, mas só por
0: aproveitar. Não, não, eu, 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 é, eu acho que faz sentido, assim, tipo, ter consciência de que tá jogando um jogo que é uma ficção, no, no fim das contas, né? Sim. Porque isso que tu falou do, do cara que às vezes fica cobrando essa é, suposta fidelidade histórica é o cara que é mais anacrônico de todos, assim, tá né? que que está tentando imputar muitas vezes o o preconceito que ele mesmo tem no mundo de fantasia. Sim.
2: Sim. Eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo um dos podcasts, uma das jogadoras me perguntou assim, existe a a, a Rocinha nesse universo? eu falei, esse universo é o nosso universo. Existe existe, existe você no universo do CDR. (risos) E apesar disso, apesar de ser um jogo muito pautado, no nosso mundo mesmo, não não ser nada fantasioso, ele ainda é um jogo que opera por meio de metáforas. Ele não é um jogo para ser real. E ele usa nós mesmos para criar uma metáfora sobre nós. Então, tudo que acontece é um exageramento para mostrar um ponto que existe de verdade. Mas é um exageramento. É tipo... Puta, o o diretor te levou pra uma sala escura e te aplicou uma injeção de uma droga. E isso acontece mesmo. Mas naquele momento do jogo, aquilo ali é é é uma metáfora. Porque não acontece de verdade. E eu tô usando aquilo pra mostrar, pra provar um ponto. Pra fazer o jogador perceber que aquilo é difícil. Fazer o jogador lembrar que isso que esse sentimento existe na vida real. Talvez não exatamente por ter sido levado para uma sala e ter recebido uma seringa no pescoço. Mas, ah, de outras formas, um preso vai se sentir tão subjugado quanto dentro de uma cadeia. Eu gosto muito de, de trazer à tona o fato de que o sistema se chama CDR e não CRD. A detenção vem antes. Ressocialização está ali só no final. Só se de repente acontecer a parte que todo mundo esquece. Porque quando o jogo sai da cadeia, quando o livro começa a falar que os personagens saíram da cadeia, a primeira regra que a gente gente descreve são as regras para voltar para a cadeia. Então não há ressocialização de verdade. cadeia brasileira não apresenta ressocialização.
0: E isso é verdade...
2: Isso é verdade, mas ainda é um RPG, ainda é uma metáfora, é uma metáfora dela mesmo.
1: É é, é bom a gente deixar isso claro, porque assim, não, mas eu sou diretor de uma cadeia, de um presídio, de um centro de ressocialização e detenção, que dele tá tá ao contrário, e lá nós temos, é bem diferente, é uma metáfora. E também a gente tem que lembrar que nem todo lugar é igual, nem todo estado é igual O estado pra outro já muda muita coisa de Uma cidade pra outra muda muita coisa Então assim É por isso que é importante Deixar claro que é uma metáfora E você, ah eu moro Sei lá, em Santa Catarina E tipo, ah, o nosso jogo vai se passar aqui e aqui tem um... Na verdade, nesse país que nós estamos vivendo Nesse Brasil, desse universo que nós estamos vivendo É o mesmo universo, mas as, os presídios São diferentes, é um comando militar Mais rígido Tu pode fazer o que tu quiser Ou então, ah não, é mais simples É, é, é totalmente tomado por civis Tu pode, cara A parada é que tu pode fazer o que tu quiser no RPG E tudo é metáfora mesmo sendo realidade Às vezes, né Essa é a questão, né é, mas é, é muito, muito legal, é, de verdade, assim, espero que... Espero não, né, porque a gente já sabe que vai rolar, né, vai rolar, a gente vai fazer rolar, se não rolar, vai rolar, mesmo que a gente tenha que forçar o máximo aí, vai rolar, mas um, queria, antes de qualquer coisa, parabenizar de novo aí pela ideia, ficou sensacional, por mais que tenha começado... Na verdade, não começou de uma forma ruim, eu vou dizer que não é ruim tu querer fazer um RPG pra mais uma pessoa jogar RPG, e acabou que milhares de outras pessoas vão começar a jogar RPG por causa de uma parada que tu criou pra uma pessoa. Então você é foda demais, assim. É... Raul, vamos pra nossa rodada final pra gente encerrar com chave de ouro mais podcast. Quer fazer aí uma última pergunta, uma crítica, uma sugestão, um elogio? Aproveita que o espaço é do Raul agora. Só do Raul e de mais ninguém.
0: <risos> é, cara, é, eu não sei se eu tenho alguma coisa a. Uh... Acrescentar nisso, né? Como o, como o Douglas falou antes, assim, né? A gente é privilegiado aqui, né? De, de nunca ter sido submetido a uma situação dessa, assim, de, de presídio, coisa e tal. Mas é, eu vou deixar ali um, uma indicação de um podcast, né? É, talvez muita gente já tenha ouvido falar no, no projeto Humanos, do Ivan Zanzuki, por conta do principalmente da, da temporada que fala do caso Evandro, que que mais final tem é, também descrições e entrevistas com pessoas que foram presas assim que contam um pouco da, da vida deles, mas é, de uma temporada anterior, um episódio que é um episódio único, assim, começo, meio e fim chamado O Eterno Devedor, que fala justamente sobre esse tema, assim, eu, eu acho que é uma referência bem interessante para às vezes quem tá completamente alheio Começar a entender um pouco desse é, Desse tema, né E é isso Show de bola Show de bola
1: uh, Naomi, rodada final então agora também Dica pra galera aí, convence Quem ainda não saiu convencido Lembrando que né, Estamos falando com o futuro, porque Semana que vem o podcast vira podcast literalmente vai para todos os Agregadores aí, inclusive galera Se vocês estão ouvindo a gente é algum agregador Avalie a gente, né Se for no Spotify, Spotify não, né Spotify dá cinco estrelinhas aí, muito importante Pra gente chegar mais pessoas, alcançar mais pessoas é... então Tá falando com essa galera também Então convença aí a galera Pra gente bater a meta E não vou falar a segunda parte Aí que eu censurava Brincadeira, é.
2: pode falar pra galera aí Existe um presídio no Brasil Que é um presídio modelo Que é o presídio de Tremembé, Que todo mundo conhece É onde está a Suzane Hitchentoff É onde está o casal Nardoni, É onde só vai gente rica. E o fato do único presídio Onde tem só pessoas ricas E em... importantes, ser o seu único modelo Também é uma grande forma de opressão E quem sabe o CDR seja Um grãozinho de areia Para mudar isso um dia é, mas para isso acontecer, o jogo tem que ser financiado. É o primeiro RPG do mundo sobre o sistema penitenciário atual, sim, contemporâneo. Ele vai ser do Brasil. Ele vai ser escrito por uma mulher trans, é, com vários membros de vários grupos militares Mas ele vai ser nosso. Para ser nosso, ele precisa acontecer. Então eu peço o seu apoio em catarse.me cdr é um jogo sobre a periferia não tem como ele não ser acessível então o apoio mais caro é de 50 reais o apoio mais caro de todos a gente fez o máximo para ele ser o mais barato possível, tá realmente muito barato vai lá, ajuda só com um pouquinho tu pode ter o teu vulgo no, no livro teu apelido, né teu nome então vamos fazer é, esse título ser nosso é esse que eu peço
1: Show de bola, Show de bola. É,
0: gente. Eu tô, eu tô apoiando aqui agora, não apoiado.
1: Uh! É, a gente também vai apoiar, o movimento também vai apoiar com toda certeza. É, e galera, a gente vai ter mesa de CDR. Não sei se semana que vem, ou mês que vem, ainda esse ano, com toda certeza. É, e como é de praxe. Tem que
0: convidar a na Naomi pra jogar, né? porque ela falou que só exatamente, até hoje Exatamente, e, e eu acho isso um absurdo.
1: Como de praxe do movimento RPG, quem cria o jogo não pode narrar ele, só pode jogar. Aqui a gente sempre faz isso. Eu é... quero
2: muito ver alguém narrando CDR, cara, porque eu não sei se dá certo. Eu nunca vi
1: E eu vou fazer um desafio pro Raul aqui, ó. Vamos ver se o Raul é topa o desafio. A cara dele de tristeza já de ter levantado a bola. <risos> Ao vivo, ó, sexta-feira agora, nós teríamos uma live, uma one shot de caminho RPG, que é esse aqui que eu falei pra vocês, né, mas o narrador infelizmente teve um contratempo e avisou hoje que não vamos ter mais, então teremos que ter outra one shot, se o Raul tiver aí um, fizer um speedrun Pra sexta-feira, quem sabe, Raulzinho? Quem sabe um CDR para gente, uma ah, One Shot, pelo menos?
0: Para sexta agora não rola ah, nunca. É muita é, preço. Não, é porque é um tema que eu não gostaria de explorar sem assim, estudar um pouco mais, sabe? Entendi, um...
1: entendi. Vou te dar, te dar essa colher de chá. Mas, brincadeira, né, gente? Eu nem falei com nada com ele antes. Mas, assim, é, nós teremos, tá? A gente tá abrindo. Eu vou dar um spoiler aqui. A gente vai abrir mais um dia de live, né? Não esse mês de fevereiro, no mês de março nós teremos também live nas quintas-feiras então uh, a gente com certeza vai vai ter um dia aí para jogar eu queria muito fazer isso tá e a Naomi vai me ajudar aí esse meu projeto que eu queria ter um dia só para jogar RPG nacional só RPGs nacionais aí coisas do Passos coisas do, do Boguer da Naomi quem mais aí tiver RPG nacional somente RPGs nacionais nesse dia mas tá difícil, porque sempre que eu acho, já
2: tentei duas vezes fazer isso, sempre que eu chego, bom pro jogo, não, não ah, consigo. Aí, deixa eu, deixa, eu já, deixa eu já mandar uma aqui, então. Vai, no vai. meio do ano, eu vou lançar um jogo chamado Wild Ties, que eu escrevi junto com a Michelle, Michelle Mello, que é a ilustradora, já tá pronto o jogo, tá na fase final. E no meio do ano, a gente vai tá lançando ele aí, um pouco depois que passar a fumaça do CDR, então tem mais um jogo nacional aí pra você. Aí, ó. Mais é um duas. jogo de Furries, vai ser super legal. Olha aí.
1: <risos> show de bola, show de bola. Então aí, galera, ó, mais um. Então, assim, pra isso rolar, gente, a gente precisa de é, narradores, né? Porque, assim, em movimento RPG nós temos uma quantidade até grande de pessoas, mas é fisicamente impossível <risos> a nossa coisa todos os dias. A gente lá é terça, quarta, quinta e sexta, né? Então, e são muitos sistemas. Então. Se você aí, se tiver interessado em participar como narrador do movimento RPG entre em contato com a gente, tá bom? Mas, voltando ao assunto CDR, a gente vai ter CDR sim, tá? O quanto antes. Prometo pra vocês aí do chat. E a nome vai jogar com a gente. Tem que fechar também a agenda dela, que não é fácil, não é, então, é... Pra,
2: pra esse mês eu só tenho o último domingo do mês. Né?
1: Ah, aí ó. <risos> tá fácil, então.
2: <risos>
1: bom, galera, Uh, vou fazer um encerramento aqui Rápido, porque a gente já passou um pouquinho No nosso horário, mas vamos lá então Depois a gente passa pro jabá da galera Seguinte é, Patronato do Movimento RPG É uma forma excelente de você ajudar O RPG Nacional também Por que, Douglas? Por que ajudar o RPG Nacional? A gente só vai estar tá assinando o site do Movimento RPG Sim, você vai estar tá ajudando o site do Movimento RPG Que apoia autores nacionais como, Por exemplo, trazendo aí uma equipe de divulgação A gente também utiliza Boa parte do patronato para apoiar é, RPGs nacionais A gente apoiou Acho que a gente apoiou o, o Dragon 2 Tá, esse aí foi eu Que fez pra mim Mentira, porque merece também A gente apoiou o Noites da Serra do Mar A gente apoiou o Como é que é o nome do Daquele Hulk que a gente jogou aqui, One Shot? que das cartas, sensacional também
0: Ah, a chave da torre
1: chaves da torre, a gente gente vai apoiar esse mês ainda o CDR e vamos apoiar muitos outros mais aí, a ideia é que a gente tem uma, a próxima meta vai abrir uma porcentagem do valor arrecadado do patronato para todo mês a gente apoiar um projeto diferente de RPG nacional tá, então galera Vamos se tornar patrono para ajudar essa causa também. A gente já apoia muito fazendo divulgação, levando para mais pessoas, mostrando o conteúdo, é, mas a gente quer fazer cada vez mais com isso. Então, tornem-se patronos, galera. E, além de tudo, você ainda recebe um um, um, um agrado, um agradinho aí. Todos os meses nós damos para os patronos nosso concurso de sorte, como nós chamamos. É, são oito prêmios atualmente. São livros, é, camisetas, Falar um pouquinho aqui, nós, temos, nós damos todos os meses Um livro que é ofertado por uma Editora de RPG né Eles mandam os livros pra gente E a gente re- entrega não, né? Entrega pra vocês esses livros Às vezes a gente manda direto também Mas o que importa é, é que veio do movimento RPG Graças às nossas parcerias Nós também damos todos os meses Um, um livro apoiando, apoiado Pelo Sebo do RPG o Sebo do RPG é também é um excelente lugar Pra você encontrar livros de RPG Que já não existe mais em lugar nenhum Vou deixar o link, inclusive, do Sebo do RPG aqui no no chat pra vocês conhecerem. Mas, gente, de verdade, muita coisa bacana lá. E todos os meses eles ajudam a gente com um prêmio do Patronato. Nós também damos camisetas, como essa que eu estou usando aqui, que é um oferecimento da Bar do Shopping, que é uma camiseta... É uma camiseta, não. É uma camiseteria com temática de RPG e tem várias outras também. Tem camiseta de mitologia, de anime, de jogos, tem muita coisa legal lá na bar do shopping, galera, vou deixar o link aqui no chat. E os patronos todos os meses ganham uma camiseta. Inclusive, se você não for patrono ou já é patrono, mas não tá querendo esperar, se você usar o cupom RPG 20 você ganha 20% de desconto lá na loja. Além disso, nós também recebemos, estamos dando, esse foi o último parceiro que nós fizemos, Lá da loja Necromante, nós estamos dando guia de, o kit de aventureiro, o diário de aventureiro, na verdade, essa é a palavra. Que é uma espécie de ficha é, no formato de caderninho. E daí, cara, é muito legal o material, de verdade. Você consegue passar todas as informações ali. Pra, já pensou em fazer um CDR também? Pra você fa, fazer o diário do seu detento lá? Ué, você da hora, hein? Olha aí, olha a ideia, né? Depois eu te passo contato.
2: A gente nem falou dos props, hein? Tem uns props super legais que vão vir aí com,
1: Olha aí com o
2: jogo. Daria super pra usar no caderninho, porque um é dos props são clipezinhos pra você marcar a sua vida, a sua moral, a sua pena. Então daria pra colocar no caderninho, Sim. fazer um caderninho cheio de post-it, assim, cheio de marcação. Fica tá super legal. Que da hora, que da hora.
1: Vamos fazer isso acontecer depois. <risos> Bom. Então a loja Necromante aí galera, deixei o link no chat também pra vocês conhecerem um pouquinho mais, todos os meses eles dão um diário do aventureiro pra gente. Nós também temos parceria com a Hero Maker Minis, que é uma loja de miniatura que tá voltando com tudo esse ano, prometeram pra mim que desse ano é é real, oficial, tá vindo muita coisa bacana com a Hero Maker Minis. Por enquanto, pra vocês comprarem com eles, entrem direto em contato com o WhatsApp deles, vou deixar o link aqui no chat também, tá? Cadê o link? Aqui no chat. Vocês entrem em contato, cliquem nesse beat ali, falem que vieram do Movimento RPG e vocês vão ganhar 10% de desconto na compra das suas miniaturas, galera. Aproveitem, tá bom? Uh, e também nós temos parceria com, uh, algumas, com algumas editoras de HQ nacional, como por exemplo a Ultimato com a Universo Fantásticos, a editora Draco é, e outras mais que elas apoiam a gente no Quimera de Aventuras, mandando material para a gente resenhar e também, consequentemente, para os patronos. Então todos os meses um quadrinho pelo menos vai para um patrono, galera. Então, é, sem contar PDF que a gente dá todo mês, uma aventura impressa que a gente faz lá com o encadernador que fica linda demais, com mapa e tecido, tudo isso você pode ganhar a partir de R$ Douglas, mas tem categoria? Livro físico é só pra quem apoia com mais? Não, gente. R$ reais você apoia o patronato. E a partir de cinco reais você concorre a todos esses prêmios. Como é que funciona? A cada cinco reais você ganha mais uma chance de ganhar um desses prêmios. Mas já teve gente que ganhou com uma chave. Tá? A gente chama de chave, né? Cada R$ dá uma chave. Teve gente que apoiou o primeiro mês e no primeiro mês ganhou um livro. Então, tipo, é sorte realmente, tá, gente? Então, a partir de cinco reais, como eu tava falando, você concorre a todos os prêmios, mas para vocês saber tudo isso, como é que funciona como apoia e tudo mais, link no chat aí, movimento movimentorpg.com.br barra patronos
2: é, qual que é o cupom aqui para comprar na, na loja do Necromante que eu já quero comprar um negócio aqui que eu gostei
1: <risos> a na loja do Necromante a gente não tem cupom, mas eu vou descolar um pra gente Vou t- vou ah, tentar. Vou beleza tentar. Vamos, vou tentar. vamos
2: lá, vamos aguardar Então, galera, aí na loja que eu adorei já, quero comp- já tô comprando um troço aqui pra mim A loja do <risos> é, é sensacional, gente Bom uh, Então é isso,
1: galera Queria agradecer aí a presença de vocês Mas vamos pro jabá da galera Antes que eu esqueça, né? Rausito, tem algum jabá pra fazer aí pra gente encerrar com chave de ouro? Uh,
0: cara, eu vou deixar o link tree ali com as coisas Pra eu gente lá e, e Clico nas paradas e ver o que eu faço não tá é...
1: pra, pra se vender
0: hoje, É, mas é, eu queria só informar que o Catarse já confirmou o meu apoio aqui. Olha aí. <risos> Show de bola.
1: <risos> é... Inclusive, né, aproveitar e já fazer o Jabai, Raulzito entregou hoje a edição 23 da Tokyo Defender. Então, se você é apoiador da Tokyo Defender. Dia 15, um ponto vai estar sua, o cupom no seu e-mail, tá? Então você vai poder cessar a revista já no dia 15. Todo dia 15, né? A propósito a revista. Bom, Naomi, jabazinho final, então, onde a galera pode te encontrar. Pode deixar link no chat ali, que a gente não tem essas frescuras de bloquear link. Fica à vontade para divulgar o que tu quiser. Se quiser falar dos próprios, aproveita também. O espaço é teu.
2: Claro, é, se vocês quiserem, primeiro, link mais importante é catarse.me barra cbr, no momento esse é o link, agora se você quiser me perguntar alguma coisa antes de apoiar, quero saber, quero perguntar para Naomi, coloquei meu link ali no chat mas é muito fácil, todas as minhas redes sociais são arroba Naomi Naomi Ti, meu nome duas vezes e CHI, também vai me encontrar em todas as redes sociais do Contos Lúdicos que é arroba Contos Lúdicos, que é o projeto que eu participo Lá você vai ver vários projetos de RPG, não só o CDR rolando. Inclusive já saíram uns quatro jogos do, do projeto Contos Lúdicos, né? Então, acompanha lá, que é super legal. A gente tá sempre fazendo eventos, live também, tal. Então, é, nome nome tico, Contos Lúdicos e Catarz.me barra CDR. Vai lá conferir os próprios que estão eles no, na descrição do Catarse.
1: Show de bola. Show de bola. Link do chat, então, galera. Uh, bom. É isso, então, encerramos aqui mais uma Taverna da Nota Garela. Só vou passar agora o nosso dessa semana. Amanhã nós não temos é, Ordem Paranormal, né? Como você sabe, quinzenal, então só na semana que vem. Mas amanhã tem MRPG Joga. Estarei jogando... Inclusive, eu acabei de lembrar. Tô jogando né, um, um jogo chamado Project Zomboid, que é um jogo de apocalipse zumbi. E eu criei o personagem... Junto com a live. E a gente fez uma ex-presidiária. Ela tinha. Na verdade, ela era uma presidiária. Ela escapou no, depois do Apocalipse Zumbi. Né, a minha personagem. E, tipo, é muito legal. Porque eu fiz a ficha pra Terra Devastada dela. Dela de Terra Devastada, na verdade. E tá. Vou cadastrar no site. Acho que essa semana já sai. E já vai sair com a, com a história dela completinha. Cada uma dos atributos dela tá lá com a ficha. Cara, tá muito legal. É, e, cara. Tá tá difícil, eu achei um bunker, tô tentando sobreviver nesse bunker agora é, Tava com uma galera lá, de peguei uns NPCs, tava tentando sobreviver com a galera Falei, não, vai todo mundo embora, não tô conseguindo sobreviver com vocês Depois que eu arrumar a casa, eu chamo vocês de volta né? E cara, tá muito legal, chat jogando com a gente Então amanhã, a partir das 9 da noite, estarei jogando Quarta-feira, nós estamos jogando é, Agon RPG que é um RPG que está sendo trazido pela Vanishing Point é um RPG bem diferente ele traz uma pegada de Grécia mitológica então assim é, é como o Edu falou não é só a Grécia mitológica ele é uma parada meio sandália e espada né então pega um pouco de Roma um pouco de uma mistura ali de toda essa região e toda essa época também essa idade dos heróis e é muito bacana tem a parada dos deuses os filhos dos deuses Para quem curte Percy Jackson e essa parada de filho de de semideuses, vai curtir bastante.
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra
2: mrpgoficial